0: weer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast en vandaag alweer de tweede aflevering die gaat over 50k programma's. Want ben jij ook geïnteresseerd hoe jij een 50k programma kunt verkopen en dat ook nog eens aan de hand van de wijsheid van jouw persoonlijke horoscoop, dan ben je bij mij aan het goede adres. Ik ben de enige astrologisch business coach in Nederland en in België En volgens mij ook ver daarbuiten. Maar uh, (laughs) ja, ik ben de enige die eigenlijk deze combinatie doet. De combinatie tussen... High end, positionering en astrologie vanuit jouw eigen persoonlijke horoscoop. Want niks is zo persoonlijk als jouw eigen psychologie, jouw eigen psyche, jouw eigen zielsreis. Hoe jij eigenlijk door de sterren bent ontworpen, de blueprint die in jou zit en de reis die jij hebt af te leggen. En ik kan als geen ander dat bekijken en jou daar. Ja, het goud van weer teruggeven. Maar je ook heel erg goed op coachen. Want ik zie dus jouw belemmerende factoren. Jouw overtuigingen. Hoe je bent opgevoed. Eh, wie invloed op jou heeft. De manier waarop jij communiceert. Eh, de manier waarop jij leert. De manier waarop jij geld verdient. En eh, de manier hoe jij transformaties te werken ja, kan bewerkstelligen. En ja... Ik kan ongelooflijk veel zin in je horoscoop. Te veel in ieder geval weer voor één aflevering. En daarom heb ik ook deze podcast, want die zit vol golden nuggets. En het is natuurlijk ook zo dat je niet direct zelf er iets mee kunt. Want ja, ik ga er even vanuit dat jij niet de expert bent op het gebied van astrologie. Maar uh, ik dus wel. Uh, ik ben echt gespecialiseerd in business astrologie en kan heel erg veel uit je horoscoop halen. Ten eerste je zone of genius, maar ook dus je, je kwaliteiten, je talenten, maar ook het potentieel wat ligt te sluimeren. De reis die je ziel wil gaan maken, de fase waarin jij nu zit in je leven en waar het ook heen gaat. Waar het voor jou goed grazen is, oftewel waar jij goed je geld mee kunt verdienen. Um, maar ook dingen als um, het jaar waarin je zit. Hè? Dus de, het voorliggend jaar. Dus de jaarprognose van ja, wat, uh, wat gaat er allemaal op je afkomen komend jaar. En zo niet het jaar daarop. Dus ik zie welke energie je wat aan gaat hebben. En of je de wind in de zeilen hebt. En of het tijd is om te planten of om te oogsten, Oftewel om te zaaien of om te oogsten. Dat is natuurlijk bij iedereen verschillend. Dat heeft allemaal te maken met in welke fase je zit en hoe de progressieve maan en de progressieve zon en en nou heel veel, heel veel termen, astrologische termen, waar ik je absoluut niet mee ga vermoeien. Um, maar weet wel, ik ben wel de expert voor de experts. Dus ik richt me op ondernemers die een eigen consultancybureau hebben... een coachingspraktijk hebben of uh, consultant zijn. Bij mij komen ook strategen en therapeuten. Mensen die, ja, zo noemen we dat dan, kennisondernemers. Waarom deze doelgroep? Omdat deze doelgroep het meest op mij lijkt. Ja, ik zal maar heel eerlijk zijn... Ik ben zelf ook ondernemer en ik gebruik mezelf als tool... om transformaties weer bij mijn klanten uh, te bewerkstelligen. En ik weet dat mijn klanten dat weer doen met hun klanten. Vervolgens met een eigen methodiek. En uh, ook heel erg graag willen groeien naar de bovenkant van hun markt. Dus ze willen meer status, meer gezien worden als een expert betaald worden ook als een expert. En dat geeft ze gewoon heel erg veel vervulling. En ook zingeving. Dus wat ik eigenlijk doe is mensen helpen... om nog beter in hun werk te zijn. Omdat ik ze dingen teruggeef en vertel en coach... op hun eigen horoscoop. Nou, Het mooie van dit alles is, is dat je dus totaal... En ook totaal zelf geen verstand hoeft te hebben van astrologie. Laat mij maar het werk doen. En laat mij maar praten. En laat mij maar jou coachen. En dan zul je merken van mm, die Deppe, waar haalt ze dit allemaal vandaan? Ja, ja ik ben er gewoon uh, ja, heel goed in, <laughs> durf ik wel te zeggen. Ik ben in januari 2017 uh, begonnen. Met mijn bedrijf en heb intussen al vele mooie eh, ondernemers mogen helpen in hun reis. Waardoor ze ook grote doorbraken hebben gekregen en die ook gewoon regelmatig weer bij mij terugkomen. Alleen ik heb besloten om het high-end model ook te omarmen. Omdat daar eigenlijk voor de experts heel veel winst valt te halen. Maar het is ook heel erg spannend natuurlijk om heel veel te vragen voor jouw dienst... wat vroeger een stuk minder, nou een stuk beduidend lager was. De investering was lager in jouw traject dan dat je nu nu ambieert. Laten we vooropstellen dat je deze podcast nu luistert... omdat je valt onder mijn ideale klant. Ik zal maar zeggen, mijn ideale klant is iemand die al gevestigd is. Dat wil zeggen dat je als expert al de nodige kilometers erop hebt zitten. Je hebt misschien een eigen boek. Je hebt je eigen podcast. Je hebt uh, regelmatig artikelen of interviews gepubliceerd in de media. Je je wordt al dan niet uh, vaak gevraagd. Je helpt mensen met transformaties. En uh, je bent bij voorkeur natuurlijk gericht op uh, het gebied van uh, consultancy, coaching en en, en ik noem het eigenlijk ook therapie... want therapie is ook een vorm van kennisonderneming. Het is wat moeilijker omdat vele therapeuten eigenlijk vallen... onder onder het medische stelsel, onder het zorgstelsel... En ze ook de nodige certificaten en aansluitnummers en registratienummers moeten hebben. Omdat ze hun kennis moeten updaten. En de overheid ziet er ook op toe dat de zorg een bepaald niveau heeft. Een bepaalde kwaliteit heeft. Dus er zijn al heel veel mogelijkheden om geld te verdienen als therapeut. Als iemand die dus of je nou een alternatief therapeut bent of een relatietherapeut... tegenwoordig zijn heel veel vormen van therapieën... die worden vergoed gewoon vanuit vanuit de verzekering. Dus ik richt me eigenlijk op de groep die zegt... ik laat dat stuk gewoon voor wat het is. Ik wil me namelijk richten op de bovenkant van de markt. Mensen die niet in het reguliere systeem... Op zoek gaan naar hulp, maar eigenlijk direct in contact willen komen met mij als specialist, als expert. En het mooie hiervan is, is dat je dan ten eerste even loskomt natuurlijk van het systeem. Oftewel, ik noem het maar even de red race. Maar uh, de beauty of it is ook dat jij je eigen prijs mag bepalen en niet een zorgverzekeraar of, of je ja, collegas zeg maar. Hè? Collega's in jouw uh, veld, die eigenlijk ja, soort gelijke diensten leveren. En dus dat jij ook maar diezelfde prijs moet gaan vragen. Ja, dan kan jij zelf ook wel uitrekenen wat het plafond gaat worden van jouw inkomen. En als je naar deze podcast dus luistert, ben je daar eigenlijk helemaal klaar mee. Of sterker nog, je werkt al jaren niet in de zorgstelsel. Uh, maar ja, bent eigenlijk gewoon iemand die gewoon geheel privé therapieën geeft. En dat kan natuurlijk van allerlei soorten therapieën zijn. En relatietherapie kan ook heel makkelijk um, vallen onder eigenlijk um, ja, business to consumer. Hè? Dat je rechtstreeks je diensten levert aan, uh, aan consumenten... die jouw hulp direct nodig hebben omdat de boel in brand staat... omdat er anders een scheiding op handen is... Of uh, omdat mensen heel graag bij elkaar willen blijven, maar niet meer weten hoe ze met elkaar moeten of kunnen communiceren. Of omdat er heel veel pijn in de relatie zit van onvervulde verlangens, behoeftens. Maar ook misschien um, dat, dat, dat iemand uh, ja, de relatie uh, heeft, uh, schade heeft toegebracht door bijvoorbeeld uh, vreemd te gaan of... Um, ja, of geld van, van, van het zeg maar uit te geven aan een verborgen, nou ik noem het maar even, verslaving bijvoorbeeld aan alcohol of drank of iets anders. Kortom, er zijn allerlei redenen waarom iemand een relatietherapeut wil bezoeken. En als maar de urgentie groot genoeg is, dan is iemand ook gewoon bereid om daar. Heel goed geld voor te betalen. En zeker ook in het hoger segment. Daar waar mensen gewoon heel snel geholpen willen worden. Weinig tijd hebben. En snel eigenlijk een oplossing willen. Om ja, het bloeden tegen te houden. Nou, dat is alleen nog maar bij een relatietherapeut. Maar misschien ben jij wel een andere soort therapeut. Het voert te ver natuurlijk om alle soorten therapeuten nu te behandelen. Maar ben jij een therapeut? Een stratege, een consultant, een trainer of een coach, mag ook een business coach zijn. Dan is deze podcast echt wel heel erg geschikt voor je. Want ik had in de vorige podcast, nou, die duurde volgens mij bijna anderhalf uur, had ik het over de mooie punten in je horoscoop die ik pak om jouw money mindset te bekijken. Ik heb dus niets anders nodig dan je geboortetijd, je geboorteplaats en je geboortedatum. En op basis van drie componenten maak ik een geboortehoroscoop. En die geboortehoroscoop is eigenlijk een blueprint van jouw psyche. En laat zien welke reis jij eigenlijk aan het afleggen bent en waar jouw kwaliteiten zitten. Kortom, hoe jouw energie is verdeeld in jouw leven. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... dit is voor mij niet heel erg concreet. Ik hou van concreet. Ja, het is eigenlijk heel erg concreet. Op het moment dat ik je de horoscoop laat zien... dan begin ik gewoon te praten en dan wijs ik je van alles aan. Afgezien dat ik zelf altijd weken van tevoren de boel aan het analyseren ben... is het ook heel erg goed mogelijk om naast mij te zitten... en dat ik je heel erg veel teruggeef van je horoscoop. Sterker nog, mijn coaching bestaat ook uit het geven van kleine interventies... gebaseerd op jouw mindbugs, om het zo maar te zeggen... waar ik gewoon alleen maar even een quick look geef... in je horoscoop om gewoon precies te zien... waarom jij denkt zoals jij denkt. En dat is eigenlijk vrij uniek, bijzonder... en dat maakt mijn dienst weer heel erg onderscheidend... in de markt van business coaching. Daarnaast koppel ik dat ook aan high-end coaching... En wellicht heb je hier al vaker mee te maken gehad of hanteer je zelf al high-end prijzen of ben je het van plan om te gaan doen of wil je de volgende doorbraak hierin. Heb je al eerder business coaching gehad? De meeste klanten van mij hebben dat gewoon gehad. En wil je eigenlijk een tandje dieper? Je wilt eigenlijk dat iemand jou begrijpt zonder dat jij al die vragen maar hoeft te stellen. Vragen als van wat zie jij voor mij? uh, Welk potentieel zie jij nog voor mij? Welke kansen zie jij nog voor mij? Welke versie van mij zie jij voor je? Waar kan ik nog groeien? Uh, Dat is eigenlijk een van de belangrijkste vragen die er worden gesteld. En ik heb daar antwoord op, maar ik zie ook heel veel anderen daar een beetje stuntelen. Een soort projectie te doen van, nou ja, ik zie jou wel... Ik zie jou wel veel groter worden, want uh, ja nou, je ziet er goed uit... en je hebt een bepaalde lifestyle. En misschien kun je wel uh, nog meer mensen bereiken... die ook zo'n lifestyle ambiëren, Want uh, ja, je valt wel op door deze manier van, uh, van jezelf presenteren en je lifestyle. Ja, uh, zover kan ik het natuurlijk ook wel zien. Uh, maar waar het hier om gaat is dat jij als klant... Heel graag wil weten waarom breek ik niet door? Of waarom stop ik af en toe met, um, met mijn plannen? Waarom neem ik af en toe een break? En waarom kom ik soms moeilijk op gang? Of waarom voel ik het soms even niet? Of waarom ja, komen die lekkere maanden? Hè? Want daar is waar je, waar je verlangen op zit. Dat je gewoon weer eens een lekkere maand kunt scoren. Even gewoon lekker 30, 50, 100k maanden gewoon kunt gaan draaien. Zodat je gewoon weer het gevoel hebt dat je back, back in business bent. En dan bijvoorbeeld, dat gebeurt het niet. En dan wil je eigenlijk ook weten waarom dat niet gebeurt. En je gaat enorm lopen twijfelen aan jezelf. En je denkt, oh god, oh god, ik word ingehaald en er is zoveel concurrentie. En moet ik dan niet weer mijn boodschap gaan veranderen? Moet ik weer niet mijn ideale klant uh, uh, anders gaan uh, selecteren? Moet ik niet mijn niche uh, verleggen? Moet ik niet nog meer gaan posten op social media? Moet ik anders gaan posten? Wat moet ik dan posten? Heb ik weer een nieuwe fotoshoot nodig? Heb ik een nieuwe branding nodig? Moet mijn website op de schop? Maar kortom, allemaal vragen die je zelf gaat stellen. Omdat je begint te twijfelen over waar is de magic? En waarom gebeurt het niet? Waarom stroomt het niet? Waarom, waarom, waarom houdt het op? En... Um, nou ja, ik kan dat natuurlijk heel makkelijk zien in je horoscoop... en ook hoe lang die periode ook gaat duren... en ook vooral of je moet gaan volhouden of niet... of dat je je bakens even moet verzetten. Want soms, en dat is hetzelfde als bijvoorbeeld mensen die een bril hebben... nou, ik weet, jij hebt waarschijnlijk ook wel eens een zonnebril op... dan uh, ja, ben je op zoek naar je bril en de, ja, je, je zoekt je te schompes en vervolgens kom je erachter na enkele minuten... Dat je hem de hele tijd op je hoofd had zitten. Nou, dat is nou eigenlijk precies hetzelfde met uh, jouw coaching en horoscoop. Is dat gewoon eigenlijk je ja, je gaat zitten afvragen: van hoe zit het nou eigenlijk met mij? Waarom loopt het niet? Of uh, je gaat twijfelen, uh, je gaat uh, op zoek naar weer nieuwe antwoorden, je, je, je vraagt je coach. Je vraagt de community waar je deel van uitmaakt. Je vraagt je je business buddy. Je hebt het met je partner er zo over. En toch denk je, ja, ik voel hem niet, ik voel hem niet. En en het beangstigt je natuurlijk. Nou, dat hoeft dus niet zo te zijn. En bij mij krijg je dus wel die antwoorden. En vorige week ben ik begonnen met de podcast, in ieder geval met deel 1, over je money mindset. Dit is slechts maar een onderdeel waar ik naar kijk wanneer ik een gesprek met je heb en een analyse met je heb. En zeker wanneer je in mijn programma stapt. Ik heb een exclusief business traject voor experts. En mijn programma heet ook A Top of the Bill Expert Business. Daar leer ik jou gewoon je nog beter te profileren als expert. Hoe je dat kunt bereiken. Hoe je de perceptie van klanten ook uh, kunt veranderen. Uh, Maar ook hoe je verder gaat groeien. Want ik zie de weg in jouw horoscoop. En kan jou ook gewoon de juiste kant op sturen. Zodat je niet... De hele tijd zelf of rondjes zitten maken of de verkeerde kant op bent gegaan omdat je denkt dat dat de kant, de way to go is. Nee, er is altijd een andere route. De beste route is gewoon om op een pad te blijven die samenkomt met wie jij bent en wat jou, waar jouw ziel jou naartoe toe wil brengen. Dat is de beste route. Vorige week had ik het over de gouden driepoot in je horoscoop. En daar ga ik het veel vaker over hebben. Dus ik hoop dat je dat een beetje soort van in je oren knoopt. En dan heel snel erachter komt ook wat jouw gouden driepoot is. Dat is je sterrenbeeld. Dus je bent, je bent bijvoorbeeld een ram, een stier, een leeuw, een schorpioen, een steenboek, waterman, vissen. Je bent een van die twaalf sterrenbeelden. Dan heb je de tweede punt wat heel belangrijk is en dat is je baanteken. Dus eigenlijk die gaat over je gevoelens en jouw welzijn. Dan je ascendanteken, dat is hoe jij vervolgens jezelf in de, ma- in de wereld manifesteert en hoe wat anderen van jou zien. Dus eigenlijk de masker die jij nodig hebt om jezelf in deze wereld te handhaven. Iedereen heeft een masker, of zelfs ik heb, heb, heb die. Die masker hoeft niet heel dik te zijn of nep te zijn, maar het beschermt jou wel. Je je kwetsbaarste delen van jezelf, die worden eigenlijk door je masker beschermd. En als je één bent met je masker, dan uh, voelt niemand aan je dat dat wat je zegt niet klopt met dat wat je doet. Je bent dan gewoon wel één. Ehm... nou, vorige week had ik het over deze drie belangrijke punten in je horoscoop en dan in relatie tot je geldstromen, je money mindset. Hoe jij eigenlijk tegen geld aankijkt, hoe jij geconditioneerd bent als het ware. En uh, zowel van de natuur, hè, door de natuur, want de kosmos heeft jou de inprinting gegeven van de sterren. Uh, maar ook uh, hoe jouw omgeving van jou van invloed is geweest... op jouw beleving en uh, ja, het verhaal wat jij jezelf vertelt over geld. Dus dit is wel ook heel, mega interessant... want uh, ja, wanneer we het hebben over programma's verkopen van... Uh, nou, en van mijn, ja, we hebben het, ik heb het over 50k, maar voor hetzelfde is voor jou... een programma van 10, 20k ook al heel erg veel... Uh, Ik verkocht bijvoorbeeld uh, altijd uh, programma's tussen de 6 en de 9k per dag aan mensen. En dat deed ik omdat ik zo op de allerbeste manier wilde helpen. En ik was daar weken mee bezig om hun horoscoop te analyseren en het goud weer op die VIP-dag over te brengen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien als veel klinkt, of misschien juist niet... Maar ik wil je eigenlijk mee zeggen dat 50k voor mijzelf niet als veel klinkt. Het is natuurlijk een lekker bedrag, dat geef ik toe. Maar ik vind bijvoorbeeld de waarde die ik lever veel waardevoller dan 50k. Ik zou zonder meer een programma aanbieden van 100k. Omdat dat het gewoon ook waard is. Omdat ik de waarde die ik je geef... Uh, Jij dat makkelijk kunt verzilveren weer in jouw business, waardoor jij ook de return on investment gaat behalen. Dus de investering ga je eruit halen. Maar goed, jij luistert nu naar deze podcast omdat jij je afvraagt: nou, welk bedrag kan ik vragen vanuit de sterren? Wat ligt nu, wat zou voor mij dan een goed bedrag zijn? Is dat 25k, voel je daar gewoon al heel goed bij? Of denk je, wow, no, no, no way, dat is too too much. Ja, dan dan heb je nog wat werk te doen. Dat is helemaal niet erg. Dat betekent dat we gewoon kijken in je horoscoop. Waar staan jouw sterren dan op dit moment? En waar gaat het naartoe groeien? Dus welk perspectief is er dan voor jou? Ja, bij mij haal je gewoon clarity en confidence en uiteindelijk perspectief ook. Dat is wat ik jou gewoon ga geven, zodat je in een veel grotere versie van jezelf gaat staan, gaat geloven, gaat embodyen en uiteindelijk ook gewoon de dingen ook gewoon ja wat makkelijker naar je toe gaan komen. Want het gaat stromen vanuit ja energie vanuit de kosmos, het universum. Ja, the universe has your back. Dat is de titel van een een boek van uh, Gabrielle Bernstein. Maar ik had hem al eens een keer eerder gebruikt in een van mijn blogs uh, van de Universe Has Your Back. Dat is natuurlijk zo, want het universum heeft een plan met jou. Maar hoe gaaf is het als ik jou kan vertellen welk plan het universum met jou heeft. Dat is gewoon een enorme spiekbrief. En jij kunt daar ontzettend goed je voordeel mee doen. Ja, nou... Ik vertel jou in mijn programma, Atop of the Bill Expert Business, natuurlijk niet alleen maar hoe het zit met jouw geldstromen. Maar ook hoe het zit met jouw Zone of genius en wat je daarin nog te doen hebt. Ik vertel je ook over hoe je goed voor jezelf zorgt als high-end ondernemer. Dus... We hebben het ook over je body, mind en soul vanuit je horoscoop. Wat heb je nodig om lekker te gaan? Want ik zie jou gewoon als die die, uh, million horse, uh, race horse. En daar moet je gewoon goed voor zijn. Daar had ik het vorige keer ook al over. Maar dat is echt super belangrijk. Dat je goed voor jezelf zorgt en dat je het allerbeste gunt. Wat voor jou ook het allerbeste is. Nou, kan ik het ook nog eens zien in jouw horoscoop, wat voor jou het allerbeste is. Dus daar kunnen we hele mooie gesprekken over voeren. Maar voor nu uh, kan ik nog heel veel dingen verklappen wat er in de programma zit van Top of the Bill Expert Business. Nou, we hebben het over je son of genius. Sterker nog, je krijgt het van mij zwart op wit. Uh, Een soort rapportage in enkele pagina's wat je de rest van je leven ongelooflijk veel aan zult hebben. We gaan het hebben over inderdaad je money mindset, dus geld, welvaart en overvloed, hoe jij dat bewerkstelligt vanuit jouw eigen innerlijke krachten, vanuit dus je horoscoop bekeken. En het mooie is, jij hoeft zelf helemaal geen verstand te hebben van astrologie, laat mij het werk maar doen. We gaan het ook hebben over je body, mind en soul. Dus ook natuurlijk ook hoe goed jij voor jezelf zorgt. We gaan het ook hebben over je jaarprognose. Ik ga natuurlijk niet de toekomst voor jou voorspellen. Want dat, dan, dan, dan zou ik denk ik wel een miljoen vragen. Maar wat ik wel doe is, welke energie komt er op je af? En heb je de wind in de zeilen? Ja of nee? En is het een tijd voor jou om te zaaien? Of ja, hoe zit het nou eigenlijk? Dan gaan we het ook hebben over je karmische wond. Dat vind ik echt super belangrijk En ik denk echt dat dit de parel is van mijn programma. En het is niet een kwestie van alleen maar aanhoren wat ik je vertel. Dus eigenlijk welke karmische wond heb jij in dit leven um, ja, te helen? Hoe is die ontstaan? Hoe ben je eraan gekomen? Hoe kun je ermee omgaan? Hoe kan je die helen? En hoe weet je wanneer je ervan geheeld bent? En dat is heel, heel interessant. Ik uh, kan je bij deze al vertellen bijvoorbeeld wat mijn wond is. Want ja, um, ik vind het ook belangrijk dat je weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dat kun je natuurlijk ook allemaal weer terug horen in al die podcasts die ik uh, heb gemaakt. En vooral podcast nummer 9. Ja, podcast nummer 9 gaat over mijn jeugd. Ik ben geboren op Ibiza en voor mij was Ibiza zowel de hel als de hemel op aarde. En waarom dat dan was, dat ontdek je dan in podcast nummer 9. Made in Ibiza, het schorpioeneiland. Dus die kan je nog even uh, terugluisteren als je meer over mij wilt weten. Maar ik ga het nu even over de karmische wond, want die heb ik natuurlijk ook. Ergens in een horoscoop zit die karmische wond. En ik ga heel eerlijk met je zijn, mijn karmische wond zit op het gebied van uh, mijn vader. Uh, Maar ook uh, uh, een angst hebben, zeg maar, om naar buiten te treden. Omdat ik ben opgevoed met angst. Mijn vader was altijd bang dat wij gekidnapt zouden worden. En dat zijn we ook een keer geweest. Het had niet veel, bedoel, het was niet allemaal heel erg afgelopen of zo. Maar mijn vader werd gezien als de koning van Ibiza. En zijn kinderen waren geld waard. Dus ja, dus ik werd een keer uit school meegenomen in een busje. En werd pas na een paar uur uh, gereleased, om het zo maar te zeggen. En dat hadden ze gedaan om mijn vader te laten schrikken. Maar goed, je kunt je ook voorstellen dat ik er daar ook heel, heel, heel erg van ben geschrokken. En in mijn leven heb ik ook heel erg veel uh, angsten gekend. Doodsangsten, zeg ik maar. Ja, ik was overal bang voor. Bang voor donker. Bang voor uh, geluiden van dieren. Uh, Bang voor harde stemmen. Vooral voor nare harde stemmen van uh, mannen. Ik was ook bang voor de de clip van Michael Jackson. Uh, Ja, die één thriller. Ja, thriller heet die. Ik was bang voor Alfred Hitchcock, de films van Alfred Hitchcock. Ik weet niet of je die kent, maar ja, daar keken wij dus vroeger als kleine kinderen naar. Omdat mijn vader die gewoon uh, ging opzetten tussen de tekenfilms door. Dus ik was voor heel veel dingen bang en ik heb ook tot mijn tiende in bed geplast. Dat bed plassen, dat, dat er, ik ben overal mee naartoe genomen door allerlei artsen, naar allerlei artsen psychologen, therapeuten, noem maar op. Ik heb een plaswekker gekregen, ik heb plaspillen gekregen, ik heb allerlei, nou, you name it of ze hebben het met mij geprobeerd. Maar niemand begreep dat bij mij diep, diep gewortelde angsten zaten. En dat als ik sliep, ik dat losliet, dus de controle losliet en de angst angst dan losliet en dus ook de spanning losliet. En uh, we kwamen er eigenlijk pas achter toen wij gingen verhuizen, toen mijn ouders uit elkaar gingen. Mijn mijn moeder ging, nou ik moet zeggen mijn bonusmoeder was dat, want mijn moeder is overleden toen ik tien was. Maar mijn bonusmoeder die had ons meegenomen naar Nederland. En vanaf de eerste dag dat ik in een Nederlands bedje lag, uh, heb ik niet meer in bed geplast. En dat heeft me altijd aan het denken gezet van hoe kan dat dan dat uh, het op Ibiza het me niet lukte om op tijd wakker te worden en naar de wc te gaan. Maar hier in Nederland wel. Nou, de energie. De energie was heel anders. Ik voelde me veilig. Ik was veilig. En dat zorgde er gewoon psychisch ervoor dat ik... uh, ja, het niet meer liet lopen, om het zo maar te zeggen. Dus bij karmische wond zit heel erg in, ja, in eigenlijk de lijn tussen mijn roots, hè, mijn wortels... en het zichtbaar zijn naar buiten, naar buiten komen. Want ja, wat gebeurt er als je dan naar buiten treedt? Dan misschien dat je dan reputatie technisch wat te lijden hebt. Ja, daar zat ook angst op natuurlijk van mij... Dat mensen je, uh, ja, uh, veel verwachtingen dan van je hebben die je niet waar kunt maken. Ook daar zat natuurlijk angst. Ik had geen faalangst. Ik was ook niet onzeker. Maar ik uh, vond het uh, ja, met mijn hoofd boven het maaiveld uitsteken wel echt wel... Nou, dat ging ik altijd wel een beetje uit de weg. Maar uh, zes, zeven jaar geleden veranderde iets in mij. En ben ik gewoon enorm gegroeid. En durfde ik eigenlijk vaarwel te zeggen tegen mijn baan achter de schermen in het het bedrijfsleven, in de corporate wereld. Ik werkte als HR-manager en ik hield me bezig met mensen die uh, op de juiste plek gezet moesten worden binnen de organisatie. Dus ik hield me bezig met het binden en boeien van personeel. En daarin heb ik heel veel kilometers gemaakt. Heel veel vlieguren, hoe je het maar wil noemen. En ik ben dat gewoon gaan masteren. Het proces van mensen aantrekken, mensen aanstellen en mensen uh, begeleiden naar hun beste versie. Door ze op goede posities te zetten met een goede taakomschrijving. Uh, de juiste uh, functionering- en beoordelingsgesprekken daarmee te voeren. En ik deed het natuurlijk niet voor het hele bedrijf, maar ik coachte wel de leidinggevende... die dan vervolgens het, beleid, het personeelsbeleid uh, vorm moesten gaan geven. En daarin heb ik echt meters gemaakt. Maar ook als het gaat om dingen als juridische zaken. Uh, mensen aannemen, mensen ontslaan, uh, cao-onderhandelingen... Uh, ondernemingsraad, eh, vergaderingen, bijwonen... gewoon alle dingen die te maken hebben eigenlijk... met de verhouding tussen werkgever en werknemer... nou, dat, dat, dat paste mij gewoon als een jasje... Maar op een gegeven moment ging het zo ongelooflijk kriebelen, dat ik gewoon echt naar buiten moest. Ik moest naar buiten. Ik wilde mijn eigen bedrijf, ik wilde onafhankelijk zijn. Het maakte me niet uit dat ik mijn gezicht op social media ging. Het maakte me niet uit dat iedereen mijn blog zou kunnen gaan lezen. Ik weet niet wat er met me gebeurde. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik wist wel wat er met me gebeurde, want... Astrologie was namelijk altijd datgene wat ik raadpleegde. Dus ik zag ook mezelf ook door de sterren heen naar buiten toe gaan. Maar dat is dus ook mijn reis en de heling die ik onderga. Dus eigenlijk door zo zichtbaar te zijn... en met mijn kennis en kunde op een podium te staan... ben ik mezelf aan het helen. Dus dat is mijn... Ja, dat is mijn daar, daar zat pijn op... Dat ben ik aan het helen en ook een stuk ook uh, zelf willen doen. Alleen uh, 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 heel eigenwijs denken en weten dat je het allemaal wel wel zelf kunt en dat jouw oordeel heel goed is en heel scherp is. Maar dat je gaandeweg eigenlijk wel leert dat er gewoon meerdere kanten zijn aan de waarheid en dat je zaken vanuit verschillende uh, invalshoeken moet bekijken, zodat je andere perspectieven krijgt. En dat heb ik met name heel erg geleerd... ook tijdens mijn uh, intensieve coachopleiding die ik heb gevolgd. Ik heb de coachopleiding gedaan bij de School voor Coaching. De um, opleiding heet uh, Coaching for Professionals. Daar leerde ik om mij bijvoorbeeld op mijn gedragsrepertoire te gaan vergroten... en zo meer aansluiting te vinden tussen uh, ja, het top van het bedrijfsleven en de werkvloer. En dan daarin beter te leren laveren, als het ware Omdat iedereen gewoon op een andere manier benaderd wil worden. En ik wilde weten hoe dat dat nou eigenlijk precies uh, werkt. Dus uh, even weer terug naar de inhoud van uh, deze podcast. Want die gaat natuurlijk over jou. En over wat we in jouw horoscoop nog meer allemaal kunnen zien. Wat voor jou heel erg waardevol is. Ook om te komen tot het besluit dat jij de programma's gaat vragen gaat ontwikkelen, gaat verkopen van 50.000 euro. Want wie moet jij zijn of wie moet jij worden om dat te kunnen gaan doen? En ook een van de vragen is van, waar zitten dan jouw klanten? Want ja, dat is een van de vragen die mij heel vaak wordt gesteld. Ja, maar Deb, hoe zit dat nou? Uh, Ik ik wil heel graag een 50.000 euro aanbod doen, maar aan wie ga ik dat doen? Waar waar vind jij jouw jouw high-end klanten en hoe doe jij dat dan? Want uh, het lijkt me heerlijk om om zo'n aanbod te doen aan mensen, maar ik ik weet niet waar ik ze kan vinden. Ze komen natuurlijk niet, ze stromen niet als visjes in je je mailbox als het ware. Nee, high-end klanten opereren heel anders. Ik ben zelf ook een high-end klant. Ik, uh, als ik investeer in mijn eigen coaching... dan wil ik ook het beste van het beste. En uh, ja, ik, 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 ja, wat dat betreft ben ik dan ook echt gewoon een high-end, high-end klant. Ik heb het besluit al genomen nog voordat ik iemand bel... bij wijze van spreken. En ik heb dat ook besloten op basis van een aantal criteria... die ik in mijn hoofd zo maak van... ja, maar ik wil graag verder komen en hoe ga ik dat dan doen... En ja, dan maak ik daar wel overwogen beslissingen in. En dan denk ik, nou, dan wil ik daar iemand bij zoeken. Wat voor persoon moet het dan zijn? Bij welk, bij wat voor iemand zou ik, zou ik aansluiting vinden? En dan kijk ik wat er in de markt is. En dan denk ik, nou, die, die ga ik echt niet volgen. Of die vind ik wel interessant. En uh, ja, en bij, bij sommigen heb ik gewoon direct al een gevoel. Oh ja, jij bent echt absoluut de persoon die mij verder kan helpen. Uh, Het maakt mij gewoon helemaal niet uit wat je prijs is. You name it. (laughs) En uh, wij gaan gewoon samenwerken. Zo voelt dat gewoon voor mij. Maar ja, voor jou kan ik me voorstellen... dat je misschien nog aan het groeien bent in dat jasje. van uh, Dat dat voor jou investeringen doen nog steeds heel erg spannend is. Want je wilt ook dat die investering ook terugverdiend gaat worden. En het het liefst wil je garanties. Maar ja, die hebben we dus niet in het leven. Nergens hebben we garantie op. We hebben niet eens garantie op als we een beugel in onze mond hebben gehad... dat we over vijf jaar nog steeds kaarsrechte tanden hebben. Ik bedoel, het is allemaal fluïde. Het is allemaal in beweging, het is allemaal in flow. Het, 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 we hebben er geen invloed op. Dus uh, heel veel dingen die in je leven gebeuren, heb je gewoon geen vat op. En als je heel graag een zekerheid wil hebben, dan, uh, ja, als mensen jou zekerheden zouden kunnen geven, dan zouden ze jou bijvoorbeeld ook veel hogere bedragen gaan vragen. Je moet namelijk zelf in de lead zijn van het resultaat vervolgens weer van jouw eigen investeringen. Jij moet het maximale eruit halen. Die verantwoordelijkheid ligt toch echt wel bij jou zelf. Nou, als ik nou even terug ga naar je horoscoop, want we hebben het vorige week gehad over die gouden driepoot, die drie punten. En ik heb ook Venus aangestipt, waarom Venus zo belangrijk is, omdat het iets zegt over je gevoel van eigenwaarde. Daar ga ik het vandaag ook nog even een beetje over hebben. Maar eerst even over Mars, want Mars staat natuurlijk ook ergens in je horoscoop. En hetzelfde geldt ook voor Jupiter en Saturnus en Pluto en al die planeten geven ook informatie af over jouw money mindset. Gewoon how you're wired. Gewoon hoe het bij jou werkt. Of je angst op geld hebt, of dat je overvloed op geld hebt, of dat je uh, Nou, van alles en nog wat. Laat ik het zo zeggen, de planeet Mars, die wordt eigenlijk wel geassocieerd met passie en begeerte. En hoe dit zich manifesteert hangt af van je achtergrond. Of jij hebt een heel sterke drang om te krijgen wat je wilt... of je twijfelt om hiernaar te handelen... omdat je nog wordt beïnvloed door eerdere overtuigingen... die je gevoel van eigenwaarde hebben ondermijnd. Eén ding is zeker. Als, jou, als jij een sterke positie hebt van Mars in je horoscoop... ik heb die bijvoorbeeld dan eh, heb jij absoluut sterke verlangens. En het is ook volkomen normaal om die verlangens te hebben. Dus ik zou zeggen, tegen je zeggen, als jij ook een hele sterke marspositie hebt... van joh, maak even een lijstje van de dingen waar je naar verlangt. En werk daar vervolgens daar naartoe. Sta stil wat voor jou waardevol is. Ik heb bijvoorbeeld samen met mijn partner, uh, dat hebben wij één keer in de drie maanden. Dan dan zitten we met z'n tweeën en dan trekken we een uh, fles wijn open. En dan maak ik, uh, nou ja, ik ben zelf sinds kort vegan. Maar voor hem maak ik dan een uh, lekker stuk vlees. Hij is dol op op toernado's en uh, ribeis. En die kan dat heel lekker maken. En dan zitten we dan vervolgens... Heel lang na te tafelen en dan pakken we de lijst erbij met onze dromen. Met wat wij willen gaan doen nog in ons leven. Als het ware onze bucketlist. En een van de dingen waar wij allebei heel erg blij van worden is kastelen bezoeken. En we willen dus gaan reizen. We willen naar Schotland en naar Duitsland en naar Italië en naar Frankrijk. En we willen zelfs de Scandinavische kastelen opzoeken. We willen eigenlijk de magie van de oudheid voelen en ervaren. En ons onderdompelen, eigenlijk in de middeleeuwen, als het ware, als het enigszins kan. Wij voelen ons daar allebei heel fijn bij. Dat komt omdat we allebei een maanteken hebben in een aardeteken. Hij in Steenbok, en ik in Stier. We hebben iets met het verleden en we vinden het heerlijk om dan weer terug te komen naar het hier en nu en in de moderne wereld weer te gaan leven. Zo hebben we nog meer dingen op onze lijst staan. Dus ik ik raad jou aan, en zeker als je een hele sterke Mars hebt in je horoscoop, en de Mars die wil en die heeft ambitie, nou... Als jij deze podcast zit te luisteren, dan ga ik echt 99% ervan uit dat jij ook een hele sterke Mars-positie hebt. Want Mars is strijdlustig. Mars is ambitieus. Mars hoort eigenlijk bij uh, leiderschap nemen. Mars heeft, uh, nou zou maar even zeggen, uh, een winnaarsmentaliteit, als het ware. En... Houdt ook wel van, van concurrentie. He? Die wilt eigenlijk ook de beste van de beste zijn. En laten we eerlijk zijn. Als jij een expert bent, dan wil je ook gewoon de beste zijn. En je wilt ook als de beste gezien worden. Dus er zit daar heel veel energie op. Dus ik ga nu al ervan uit. Zonder dat we elkaar kennen. Dat omdat jij hier naar deze podcast zit te luisteren. Jij hele hoge Mars-verlangens hebt. Mars-energie hebt. Nou, verder voelt de planeet Mars zich ook aangetrokken tot gevaar, tot intriges en tot spanning. He, dat betekent dus ook dat je moed en lef hebt en um, dat je het ook soms nodig hebt om geïnspireerd te worden... door andere mensen die ook de moed en lef hebben getoond, zodat het ook bij jou, ja, bij jou uh, iets gaat aanwakkeren. Um, en jij ook in die modus gaat komen van let's do it en je niet meer laat beperken door... Ja, Oude conditioneringen, je omgeving, je ouders, wat andere mensen wel niet van, van jou zouden kunnen vinden. Mars gaat over dat schaamteloos gaan voor datgene waar jij je zin op hebt gezet. Ik wil dat gewoon met alle liefde bij jou gewoon gaan activeren, want zonder Mars heb jij gewoon geen motor. Oké? Okay? Jouw motorblok is super belangrijk en ik zie Mars als jouw motorblok. Iedereen heeft een andere motorblok. Uh, Je hebt mensen die hem hebben in het element water, vuur, aarde of lucht. Ik heb hem in het element water. Dat betekent dat ik heel diep kan graven in de psychologische lagen van mensen. Maar iemand die bijvoorbeeld uh, een mars heeft in een luchtteken. En uh, luchttekens uh, zijn uh, tweelingen en uh, waterman en weegschaal. Die uh, zijn bijvoorbeeld heel erg goed in concepten bedenken en communiceren. Maar heb jij bijvoorbeeld jouw Mars in een aardeteken? Nou ja, sowieso als je Mars in een aardeteken hebt... dan uh, ben je wel uh, van de programma's met een kop en een staart. Dus dan wil je ook echt gewoon structuur. En uh, ja, ben je ook eigenlijk zo down to earth... dat je gewoon bijna praktisch zou gaan zeggen nu tegen mij... nou Deborah, alles wat jij zegt... ja, 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 wat moet ik daarmee... Hè? Want je kunt het niet zien, dus dan is, ja, dan is het bijvoorbeeld al heel erg lastig om, uh, om conceptueel daar iets mee te kunnen. Je bent meer een teken van, het, van de tastzin, dus je wilt, het, ja, je wilt het aanraken, je wilt het kunnen aanwijzen, je kunt het kunnen vasthouden. Je wilt het vasthouden. En wanneer we het hebben over coaching en therapieën en consultancy, dan kun je het helemaal niet vasthouden. Want dat zijn namelijk... Ja, uh, ...geestelijke, psychologische interventies die jij vervolgens gebruikt bij jouw klanten. Dus ja, als jij je marsteken hebt in een aardeteken, ...dan help jij jouw klanten met name met aardse dingen, met concrete dingen. Dus ook echt met plannen maken bijvoorbeeld. Um, en met uh, iets moet echt gewoon een kop, romp en een staart hebben... Uh, iets moet toch ook geïmplementeerbaar zijn, iets moet ook traceerbaar zijn, iets moet ook uh, controleerbaar zijn, het uh, moet, ja, moet ook systematisch zijn, je moet het ook kunnen herhalen, noem het maar op. Dus dat is als jij dus als motorblok een aardeteken hebt. De aardetekens zijn trouwens uh, maagd, stier en steenbok. Ja? De watertekens zijn de vissen. Uh, kreeft en uh, de mooie intense schorpioenkracht. Dus dat even uh, heel belangrijk. Mars wordt geassocieerd met autonomie, moed en het nemen van risico's. Dus als Mars een baan moest kiezen, dan zou hij waarschijnlijk zzp'er worden. Of in ieder geval zijn eigen koers willen kunnen bepalen... Net als Mars ontsluit jij jouw waarde door jouw ondernemende geest de vrije loop te laten. En je hebt hier dan ook veel behoefte aan. Wanneer jij je ondernemingszin inzet in actie. Dus ja, als jij je ondernemingszin inzet en daarnaast ook nog eens actie onderneemt, dan gaat het geld stromen. Maar heel veel mensen zitten vast even met hun Mars. Dus we moeten die lospeuteren. Sommige mensen gaan via een omweg naar het geld. Het kan allemaal veel makkelijker, het kan veel directer. Maar ja, als jouw energie jou als het ware met een lus naar de de geldpot brengt... dan ben je veel tijd kwijt, veel geld kwijt, veel frustratie kwijt. Maar je bereikt uiteindelijk wel je doel. Het duurt alleen maar allemaal wat langer. De mensen die bij mij komen, die zeggen... Deborah, ik wil gewoon veel sneller stappen gaan maken. Vertel mij maar waar waar het goud is en dan neem ik wel de shortcut. En dan zeg ik, ja, dat kan. Je kunt de shortcut nemen, maar je gaat dit ook nog tegenkomen. Dus weet dat, want straks ga je gewoon bibberen en dan denk je... oh, ben ik niet te snel met alles bezig? En dan voelt het oncomfortabel, omdat het natuurlijk niet past bij jou... hoe jij innerlijk bent ontworpen. Dus als jij iemands programma gaat volgen en iemand gaat jou pushen en stretchen... en zeggen, je moet het nu doen, jump... Ja, en als jij het dan niet voelt, dan voel je aarzeling. Maar als iemand tegen jou zegt, je gaat daar toch even goed wel komen. Dus wat wil je? De lange weg of de korte weg? Ja, kijk, dan heb je tenminste nog echt fijne begeleiding. Dan voelt het ook niet als in het diepe springen en nooit meer terug kunnen. Nou, de planeet Mars geeft jou financiële aanpak en energieke boost. De plek waar Mars zich bevindt in je geboortehoroscoop vertelt je wel welke eigenschappen je moet inzetten om je financiële positie te verbeteren. Mars houdt van actie. Actie in de taxi. Het houdt van uitdagingen en wat ik al zei, het houdt ook van winnen. In mijn geval staat Mars op een plek in mijn horoscoop waar de energie heel makkelijk naar buiten gaat. Oftewel... We noemen dat ook wel het eerste huis, maar vergeet dat maar heel snel. Mijn mars gaat heel makkelijk naar buiten. Dat betekent dat ik heel makkelijk voor mezelf kan opkomen. Maar nog mooier, ik kan ook weer voor andere mensen opkomen. Zeker voor de underdog. De mensen die het gewoon minder hebben getroffen, minder mondig zijn, minder gevat zijn, minder snel kunnen nadenken en ook minder snel kunnen handelen die kan ik gewoon heel erg goed helpen. Dus op het moment dat jij denkt van... uh, 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 nu gaat iemand mij de kaas van het brood eten... dan uh, ben ik meestal degene die jou dan de woorden in de mond legt. Op een positieve manier dan. En jou dan ook helpt. Omdat ik zelf gewoon razendsnel kan analyseren. En ook heel snel de woorden mij te binnenschieten. Je hoort het al aan deze podcast en ook alle andere podcasts... hoe makkelijk ik kan praten... Ik hoef er hier niet veel over na te denken en als je mij mijn gang laat gaan, zou ik denk ik drie dagen achter elkaar kunnen praten. Oké, oké, ik moet wel even tussendoor kunnen slapen en kunnen eten, maar het zou voor mij geen probleem zijn. Dat betekent ook dat ik jou heel erg goed kan helpen met taal met woorden te geven aan dat de processen die in jou gebeuren, de hele innerlijke reis... en ook je innerlijke rijpingsprocessen die er plaatsvinden, die jij zelf niet eens kunt duiden. Ja, jij begint met woorden als van ja, ik voel, ja, ik denk, nou, de tijd is of iemand zei tegen mij dat... Snap je? Die, 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 het gaat allemaal meer in de sol, ja, slow motion. En dat is ook logisch, want soul work is slow work. He, dus, maar ja, je wilt eigenlijk veel sneller gaan, en daarom kom je dan vervolgens bij mij. Ik heb zelf dus wat ik zeg Mars in het eerste huis. En dat betekent dat het voor mij heel erg makkelijk is om met financiën te werken. En dat ik hele ambitieuze doelen kan stellen. En dat ik heel makkelijk mijn concurrentiedrang en mijn wilskracht kan activeren. Ik kan daar heel goed bij. Maar ik kan jou dus ook met mijn Mars als het ware een schop onder je kont geven. Dus ja we noemen dat ook wel stretchen en duwen en de confrontatie, hè, van nou, waarom, hè, want als je het allemaal zo goed weet, waarom doe je het dan niet? Of wat maakt dat jij eh, nu deze vraag stelt, terwijl je eigenlijk zelf het antwoord ook al weet? Of deze vraag heb je al eens een keer eerder gesteld? Uh, waarom neem je geen genoegen met het antwoord van de vorige keer? Dat bedoel ik, hè? Dat is echt een Mars-confrontatie. Maar het is wel vanuit liefde. En het is ook om vervolgens jou op scherp te zetten. Zodat jij denkt: oh ja, oh ja, nee, ik zet alweer helemaal vast in mijn eigen mind. Ja, mindbugs. Als jij ook Mars hebt in het eerste huis, dan zou ik eigenlijk tegen jou zeggen. Dat je je vitaliteit en krachtige persoonlijkheid moet gebruiken om je financiële doelen na te streven. Dat je ook moet vertrouwen op je spontaniteit en je instinctieve reacties op de dingen die gebeuren. Daden zeggen meer dan woorden en zullen je helpen om je twijfels de wereld uit te helpen. De sleutel voor jou is om je plannen uit te voeren en met alle kracht van je persoonlijkheid de dingen te gaan doen die je echt wil najagen. Als je helemaal niet weet waar jouw mars staat en je wilt dat nu weten, dan uh, raad ik je aan om op mijn website jouw gratis geboortehoroscoop aan te vragen. Helemaal speciaal voor uh, kennisondernemers, voor experts, coaches, trainers, therapeuten, consultants, strategen en marketeers. Uh, Vraag hem even aan op deborakabouw.nl en Deborah schrijf je met een H. En eh, dan krijg je van mij binnen 24 uur, althans in ieder geval iemand uit mijn team. Eh, Mijn dochter werkt ook in mijn bedrijf. Die maakt al sinds vier jaar eh, elke dag geboortehoroscopen. En die verstuurt ze dan ook netjes. Dus ze controleert of alle gegevens die die er nodig zijn of we die dan ook hebben... En gaat dan de horoscoop maken en die stuurt het jou dan digitaal op. En dat is echt een document om nooit weg te gooien en voor altijd te bewaren. En sowieso om het uit te printen. En zeker, zeker als je nu al zit te denken... Wow, wat die kabaouwen allemaal zit te zeggen nu is echt heel waardevol. En ik zou willen dat ik misschien op een dag met haar ga samenwerken. Mocht ik zo door mijn podcast al een zaadje hebben geplant in je hoofd. Dan heb je echt de uh, de horoscoop nodig. Print het uit. Leg het op een plek uh, ergens op je bureau of op je kamer of tussen jouw aantekeningen of andere, andere cursusmaterialen. Zodat je jezelf eraan blijft herinneren dat er ook nog een andere optie is om jezelf onder een vergrootglas te leggen en Die veel en veel verder gaat dan wat jij zal vinden tijdens een ayahuasca ceremonie, tijdens een cursus in wonderen, tijdens de wet van de aantrekkingskracht, tijdens eh, nou, een uh, ayahuasca, had ik dat al gezegd, hypnose, eh, noem maar op. Um, dit, gaat over, dit gaat over een verhaal van jou, verteld door mijn ogen. Ja, en dat is zo waardevol, omdat ik dan eigenlijk al met marketingogen naar jou zit te kijken. Met een hele commerciële blik. Van ja, wat gaan we doen met al dat talent van jou? En waarom, waarom gebruik je je potentieel nog niet helemaal? En hoe kunnen we die nu gaan activeren en gaan ontsluiten? Ja, dus heel erg interessant, maar vraag even je geboortehoroscoop bij mij aan op deborakebouw.nl of raadpleeg de show notes bij deze podcast. Daar vind je dus ook een link, zodat je direct jouw geboortehoroscoop kunt aanvragen. Dan iets heel anders, wat ook heel erg belangrijk is en wat je echt moet weten, dat is dat jouw gevoel van eigen waarde uh, ook in jouw horoscoop terug te vinden is. Het zegt heel erg veel over jouw money mindset. In westerse astrologie wordt het tweede huis van oudsher gezien... als het huis van geld en de vergaring van middelen. Bij vragen, eh, zoals ga ik rijk worden of hoe kan ik geld verdienen... is het tweede huis altijd de eerste plek om te bekijken. Daarna kijk ik ook direct naar het achtste huis... Maar het tweede huis vertelt je veel en veel meer over je materiële rijkdom en de innerlijke middelen die tot je beschikking staan, zoals onze sterke kanten, onze vaardigheden en onze talenten. Deze kunnen immers worden ingezet om inkomen te genereren of andere beloningen binnen te halen. Rijkdom is echt een complex begrip en rijkdom draait veel meer dan alleen om geld. Voor sommige mensen is een gevoel van rijkdom bijvoorbeeld meer gebaseerd op gezondheid, op rust vinden, op vrijheid voelen, op goede familiebanden hebben, of uh, leven met bepaalde zekerheden. Dus zodra jij je eigen unieke bron van talent hebt gevonden, dan zal rijkdom vanzelf volgen. Nou zeg ik vanzelf, dat is ook niet helemaal waar, je moet wel natuurlijk in de actie komen. Maar meestal komen de mensen vanzelf in actie. Want mensen hebben drijfveren, mensen hebben wensen. En ze komen hun bed uit. Punt. Als jij iets wil, als jij op vakantie wil... dan zul je ook geld moeten gaan verdienen om vervolgens die reis te kunnen betalen. Als jij verder wilt gaan groeien en je wilt een opleiding gaan volgen... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of nog meer in jouw expertgebied... dan zul je geld moeten verdienen om dat weer vervolgens te gaan investeren in jezelf... Als jij heel graag wil gaan verhuizen en je wilt een heel ander huis... met een jacuzzi en een dit en een dat en een zus en een zo... ja, dan moet er misschien geld bijgelegd worden. Ook daarvoor moet je je bed uitkomen. Maar als jij ook kinderen hebt bijvoorbeeld... waarvan je weet van die gaan later studeren. Ja, ik heb er vier en ik heb er eentje die net begonnen is met de studie. Dan weet je ook dat je daarvoor je bed uit moet komen. Want al die wensen moeten uiteindelijk bekostigd worden... En dat kan alleen maar als jij ook jouw talenten inzet en daarmee geld gaat verdienen. Dus ja, het tweede huis vertelt ons dingen waar we waarde aan hechten en die belangrijk voor ons zijn. En soms is dit geld en materieel bezit, maar soms ook niet. Psychologisch gezien spelen je eigen waarden en persoonlijke normen en waarden ook een belangrijke rol. Deze waarden uh, worden meestal gevormd door je vroegste herinneringen. Bijvoorbeeld de impact van de familiesfeer waar jij in bent opgegroeid. Of de waarden die jij jezelf uh, uh, geeft op jouw bijdragen en inspanningen. Of het inkomen wat je verdient versus de waarden die je genereert voor je klant en misschien wel vroeger voor je werkgevers. Ik was bijvoorbeeld echt heel waardevol voor mijn werkgevers, want ik zorgde er ook voor dat we met weinig uh, kosten heel lang onze medewerkers wisten te behouden. Maar ik kon ook heel erg goed onderhandelen over uh, de werving en selectie fee of de, 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 de fee voor de uitzendbureaus waar ik personeel eer van inhuurde. Niet ten koste van de persoon die we inhuurden... maar wel ten koste van de marge van het bureau waar ik mee samenwerkte. Ik was ook heel erg goed in juridische kwesties. Dus ik had met, ja, met een jaar een dossier opbouwen... kon ik zomaar iemand ja, um, de laan uitsturen als die niet presteerde. En dan heb, ik het wel echt, dan heb je het echt heel erg bond gemaakt. Maar ik heb het wel echt over... 1, 2, 3 waarschuwingen, uh, vette waarschuwingen die je hebt gehad... met consequenties die er ook al aan zijn verbonden. En vervolgens uiteindelijk toch de ontslagronde. Ja, je moet je hierbij voorstellen dat je bijvoorbeeld uh, uh, nou een auto te leen had... en daar materialen van de werkgever in zaten. En dat die materialen vervolgens zijn gestolen... omdat de medewerker de auto niet op slot had gedaan... Ja, dat kan een keer gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh, dat kan gewoon gebeuren. De spullen zijn ook gewoon verzekerd. Allemaal heel vervelend. Maar als dat een tweede keer gebeurt... dan denk je, hé, hey, dat is wel heel frappant... dat dat twee keer bij dezelfde persoon gebeurt. Dan krijgt iemand gewoon uiteindelijk een soort van sanctie of zo. Of, of een heel goed gesprek. Of, uh, hè, want het kan natuurlijk nog steeds zijn dat het toeval is. Maar als het een derde keer gebeurt... Ja, dan wordt het toch wel heel erg uh, nijpend voor die persoon. Want dan ziet een werkgever dat als... dat je gewoon heel nonchalant omgaat met bedrijfsmiddelen. En dat kan je echt wel verweten worden. En dan wil ik niet zeggen dat je meteen wordt ontslagen. Maar je wordt misschien wel op een andere functie gezet. Of je, ja, er, er, er vinden alsnog bepaalde uh, uh, financiële consequenties plaats. Dat je bijvoorbeeld... Een deel van de schade moet gaan vergoeden. Of dat het verhaald wordt. Of dat je vakantiedagen daarvoor moet inleveren. Nou ja, (coughs) ala. Ik wil maar eigenlijk mee zeggen dat ik dus heel creatief was. In het... uh, (coughs) Sorry, even een slokje nemen. Want ik zit alweer een uur te praten. Ja. Dat je dus... Eigenlijk um, ja, medewerkers, <coughs> ik althans, op allerlei mogelijke manieren kunt gaan helpen. Um, um, maar dat het ook heel erg belangrijk is om te weten wat iemands talenten zijn. En de, het gevoel van eigenwaarde van iemand. Um, dus er zijn, eh, was ik had het net over mijn... <coughs> Er oh, zit een kribbel vast. Ik had het over de ervaringen die ik zelf heb gehad bij werkgevers, maar ik wil ook dat jij even teruggaat naar jouw ervaringen die jij hebt gehad met jouw werkgevers en de dingen waar jij heel goed in was en waar jij in excelleerde en waarvan jij dacht dat het van jou een vanzelfsprekendheid was, maar dat eigenlijk binnen het bedrijf waar jij werkte in ieder geval werd gezien als een talent. Dus van jou is het belangrijk om te weten en te achterhalen wat jou genoegen en voldoening geeft. Nou, in deze moderne wereld kosten aangename dingen vaak geld, maar er bestaan ook andere vormen van genot, zoals het leren uh, en, me- en meester maken van een bepaalde vaardigheid of het ontwikkelen van een bepaald talent. Geld verdienen is dus niet de enige manier om genot te ervaren. En hoe dat nou precies bij jou zit, dat zou ik even moeten bekijken. Kijk, ik heb zelf een coach en die is gewoon dol op geld. En dat staat ook gewoon in haar horoscoop. Ja, dat, uh, dat is gewoon zo. En ik wilde zelf ook een, met een coach samenwerken... die uh, dat stuk gewoon helemaal, uh, ja, helemaal daarvoor staat. Omdat dat aan ook haar onderscheidende vermogen is... En misschien is dat bij jou ook zo. Heb jij ook gewoon heel veel affiniteit met geld. En word je heel erg blij van geld. En uh, levert je geld heel veel levensvreugde op. Op de een of andere manier. Hè? Dus hoe dat bij jou zit, dat, uh, ja, dat zou ik dan even moeten bekijken. Um, ja, waar ik dat dan natuurlijk in bekijk, dat doe ik dan in mijn uh, exclusieve business traject... Um, mijn business traject heet atop Top of the Bill Expert Business. Dat is dus echt een creme de la creme expert business wat je kunt opbouwen. Dat heb je natuurlijk al, maar er valt nog veel meer te halen voor jou. Want je wilt ook gewoon de concurrentie voor zijn. Je wilt je ook voor meerdere jaren heel erg goed profileren... Je wilt dat mensen niet meer om je heen kunnen, je wilt een naam hebben en je wilt faam hebben. Ja, dan halen we dat gewoon echt allemaal uit je horoscoop. En ik geef jou daar gewoon de aanzetten en jij gaat het gewoon doen. Dus mocht je interesse hebben in dit programma, dan kun je ook de show notes raadplegen... Dan kun je kijken naar de salespagina van A Top of the Bill Expert Business. En op die pagina, als je daar doorlinkt, dan kun je een uh, match call plannen met mij. Ofwel een sales call, discovery call. En dan ga ik samen met jou kijken of astrologie de stap is in jouw bedrijfsstrategie. Uh, Oké, okay. als jij dus grote ambities hebt en verlangt naar een rijkelijk leven dan is echt mijn exclusief mentorshipprogramma uitstekend geschikt voor je. Let wel, je moet dus echt wel een gevestigde ondernemer zijn. We gaan namelijk de diepte in en het is belangrijk dat je al veel hebt gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ook misschien op het gebied van spirituele ontwikkeling. Maar nou, die twee gaan bij mij samen. Je leert van mij veel meer over jouw eigen emotionele intelligentie, maar ook over jouw... <lacht> Sorry, over jouw spirituele intelligentie. Goed. Het meest relevant op het gebied van geld... is de vraag of jij één of wellicht meerdere planeten... in het tweede huis hebt staan. Want deze planeten vertellen je veel over de manier... waarop jij geld verdient en over jouw relatie met, met... en gedragspatronen op het gebied van geld en bezittingen. Nou, de planeten in het tweede huis staan symbool voor hoeveel waarde jij hecht aan geld, welke rol geld speelt in jouw leven en wellicht ook een bepaald complex wat jij hebt op het gebied van geld. Ik heb bijvoorbeeld Saturnus in het tweede huis. Nou, het zegt ja helemaal niks, vergeet het ook allemaal lekker. Maar stel je voor dat jij dan ook Saturnus hebt in het tweede huis... dan zou ik tegen jou onder andere kunnen zeggen... dat Saturnus door astrologen geassocieerd wordt... met de tijd en het proces van ouder worden... waarbij tijd de sleutel is voor wijsheid. Daarom passen investeringen voor de lange termijn... Uh, in plaats van de korte termijn, veel beter bij jou. Saturnus hecht geen waarde aan wat kortstondig is en voorbij gaat, maar wel aan wat zich door de jaren heen opbouwt. Jouw middelen zullen na verloop van tijd groeien en toenemen in waarde. Jij ervaart veel voldoening wanneer je investeringen volgroeid raken, je hypotheek kunt aflossen bijvoorbeeld, of je activa met winst kunt verkopen nadat ze jarenlang trouw dienst hebben gedaan. Jij waardeert het verloop van de tijd in het proces van volwassenwording en rijping en wat voor jou zich geleidelijk voltrekt. Dus snelle, plotselinge investeringen passen niet bij jou. In ieder geval niet bij mij. Ik denk daar altijd wel goed en lang over na. Hetzelfde gebeurt natuurlijk op het gebied van je werk en levensonderhoud. Als jij Saturnus in het tweede huis hebt, net als ik... dan ben je behoed, behoedzaam aangelegd en je bent een harde werker. Omdat je van nature meer waarde hecht aan dingen... die voor je gevoel echt verdiend hebt door moeite te doen... en je, en je door daarvoor uh, toe te leggen. Ook je houding tegenover materieel bezit... is een weerspiegeling van deze insteek. Dus jij houdt van spullen van goede kwaliteit die zorgvuldig zijn ontworpen en gemaakt en waarschijnlijk wantrouw je goedkope producten of diensten waarvan er 13 in een dozijn zijn. Jij doet er goed aan om langzaam maar zeker je investeringsportfolio op te bouwen, je niet te haasten en vooral betrokken te raken bij risicovolle planeten om snel rijk te worden. Want ja, die hebben we allemaal. Verder hecht je waarde aan een werkomgeving met veel structuur en een gedegen basis. Waar je ruimte hebt om door te groeien. Saturnus regeert over alles wat robuust, standvastig en gestructureerd is. Wat betekent dat traditioneel georiënteerde, gevestigde bedrijven met een goede lange termijnvisie bij jou passen? Als ondernemer beschik je over een lange adem en zal je niet zo snel opgeven... Je bent consistent en consequent en kunt heel lang broeden op één plan die je pas jaren later realiseert omdat dan volgens jou de tijd rijp is. Je doet er goed aan om te vertrouwen op je eigen oordeel wat financiële zaken betreft, want jij moet leren om een autoriteit te worden in dit veld. Zelfs als je op zoek gaat naar goedkeuring en feedback van anderen over jouw financieel handelen, dat krijg je waarschijnlijk niet. Jij bent juist voorbestemd om je eigen weg te vinden. Waarschijnlijk had je liever een mentor gehad, maar het lot heeft de verantwoordelijkheid voor jouw financiële succes volledig in jouw eigen handen gelegd. Dit zorgt wellicht voor angst of het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Maar je kunt erop vertrouwen dat jij beschikt over de juiste middelen om financieel succes te behalen. Ja, Saturnus in deze positie, dus op deze plek in je horoscoop, kan dus ook wijzen op een zeer zeer zelfkritische neiging en wellicht heb je dit meegekregen vanuit jouw jeugd en waarin er sprake was van strenge regels en sobere overtuigingen maar het zou ook kunnen zijn dat jij toen bepaalde gevoelens van afkeuring hebt geïnternaliseerd wat het uh, moeilijk voor je maakt om een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen misschien kreeg je wel veel kritiek over jouw persoonlijke waarde toen je jong was of werden je interesses afgekeurd het zou ook heel goed kunnen zijn dat je vandaag de dag nog steeds onbewust aan het rebelleren bent tegen de standaarden die je als kind opgelegd kreeg. Maar ook nog altijd worstelt met een negatief zelfbeeld. Saturnus in het tweede huis wijst op een bepaald genezingsproces waarbij je langzaam weer in je eigen kracht gaat staan en je eigen waarde gaat bepalen. Nou, dit is dus ook met mij gebeurd. Dus naarmate de jaren vorderen sta ik veel meer in mijn eigen kracht. Want ja, ik zie de waarde. Ik zie opeens de toegevoegde waarde van alles wat ik te brengen heb. Dus al met al merk je dus hoeveel informatie in je horoscoop kan lezen. En dan vervolgens maak ik ook nog eens de vertaalslag naar high-end business model. Kun je dus nagaan. Als ik je coach, dan ga ik je dus prikken op triggerpunten, omdat daar nou eenmaal de groei zit. En mensen zitten nou helemaal vol met mindbugs. Jij ook, ik ook. Ik bedoel, ik ben geen verlicht persoon of zo. Er is werk aan de winkel en als jij grote prijzen gaat vragen voor jouw diensten, heb je wat te doen. Niet alleen je moed wordt op de proef gesteld, je moet ook nieuwe vaardigheden leren. Maar de belangrijkste vraag vind ik: kan jij wel rijkdom aan? Weet jij het ook vast te houden? Of ga je snel je zuurverdiende geld ineens wegdoen... omdat je oncomfortabel voelt met zoveel geld op je rekening? Dus hoe zit dat nou met jou? Want het is namelijk een waarheid als een koe... dat mensen rijkdom vaak niet aankunnen. me amberen het wel. Oh ja, zeker. Ja, vraag aan tien mensen of ze een miljoen per jaar willen verdienen. Ze zeggen allemaal ja. Maar ze kunnen het nauwelijks aan... Het gaat op aan onnodige investeringen of het wordt gespendeerd zonder potjes voor de toekomst. Ja, mensen willen toch terug naar het oude vertrouwde, naar de energie die ze kenden. Dus met andere woorden, als jij rijk wil gaan worden, moet je ook daarin gaan groeien. Aan hoe het is om rijk te zijn. Om een 50k aanbod te kunnen doen, moet je allereerst werken aan je weerstaan tegen dit bedrag. Ook mag mag je niet denken dat jouw ideale klant het niet zou kunnen of willen betalen. Je moet ook direct stoppen met het vergelijken van jouw prijzen met die van je uh, je concurrenten. En wat je ook absoluut niet mag doen, is je te verontschuldigen voor de prijs die je vraagt. Tegen niemand niet. Jouw toegevoegde uh, uh, waarde moet de prijs rechtvaardigen en niet de mening van een ander is het nou moeilijker om bijvoorbeeld uh, 100k te vragen in plaats van 50k? Nou, totaal niet. Nou, dan is het natuurlijk wel zo dat de spoeling wel dun is aan de top. En zeker in Nederland. Het blijft natuurlijk een kikkerlandje. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet een 100k uh, aanbod kunt doen. Ja, je kunt prima 100k uh, voor je aanbod uh, vragen. Het ligt er maar net aan. Welk probleem ga je oplossen? Welk pijnlijk probleem waar urgentie op zit, ga jij oplossen... en in welke lucratieve niche begeef jij je... waar mensen ook geld hebben om dergelijke investeringen te doen? Ja, dat is de hamvraag. Dat is wat je opgelost moet krijgen als je in business bent. Ja, uh, van mij mag je 100k vragen... maar als ik in je horoscoop zie dat je helemaal in de verkeerde niche zit... en niet bij jouw solklanten, jouw ideale klanten, dit gaat neerleggen... ja, dan gaat het hem niet worden... Maar oké, stel je voor dat je denkt, ja, uh, Depp, uh, 50k, dat is echt, ja, keep on dreaming. Dat ga ik echt van mijn levensdagen waarschijnlijk nooit vragen. Ik vind het al heel uh, heel erg spannend om 10k of 15k te vragen. Nou, beste luisteraar, het maakt mij gewoon niet uit. De spelregels blijven gelijk. Mensen gaan alleen hoge bedragen investeren... als de pijn voelbaar is en de urgentie hoog is. Verlangen alleen is niet voldoende. Dat is gewoon mijn ervaring. Mensen kunnen verlangens een tijd lang nog voor zich uitschuiven... maar niet de pijn. Nou, staat het in de sterren dat jij rijk zult worden? Nou, ja dus. In je horoscoop is je potentieel af te lezen. Als jouw kaarten gunstig staan... Oftewel, ja, jouw horoscoop, dan kun je zelfs schat-hemelrijk worden. Maar er zijn altijd tegengestelde energieën aan het werk. Dus of je de welvaart kan behouden, is nog maar de vraag. Als je echter weet hoe jouw psychische mechanisme werkt rond geld, dan kun je behoed worden voor desastreuze gevolgen. Mijn klanten willen ze de zekerheid van geld ervaren en vasthouden. Ze willen een overvloedig leven. Ik neem aan dat jij nu deze podcast aan het luisteren bent dat jij dat ook heel graag wil. Nou, geld is emotie. Niets meer dan dat. Je veilig voelen heeft eigenlijk niks met geld te maken, maar geeft wel een veilig gevoel. Namelijk het gevoel dat je alles kunt betalen wat nodig is om jezelf in leven te houden. Van goede medische zorg bijvoorbeeld tot goed eten. Van het dak boven je hoofd tot je kinderen een goede start in het leven geven. Mensen denken bewust en onbewust dagelijks aan hun oude dag. Wie gaat er straks voor je zorgen? Waar kom je terecht? Hoe kun je rondkomen als je straks niet meer actief deelneemt aan het economisch verkeer? De een is daar meer mee bezig dan de ander. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben daar gewoon al jaren mee bezig... Ik vind het echt super belangrijk om geld opzij te zetten. Voor het geval dat ik nou ja, straks. Nou ja, mijn kinderen in het buitenland wonen en ik in een bejaardenhuis terecht moet komen. Of een verzorgingstehuis. Of mijn man komt te overlijden en ik heb hulp nodig. Of ik heb een aanvulling nodig op mijn pensioen. Sterker nog, ik denk dat er straks niet eens een pensioen meer bestaat. Dus ja, ik vind het super lekker om juist een groot deel van mijn geld te investeren in mijn oude dag. Want ja, wie gaat er anders voor mij zorgen? En die vraag heb ik eigenlijk ook wel weer aan jou. In hoeverre heb jij daar aan gedacht? Maar goed, het is allemaal heel slim dat je er daar allemaal over nadenkt. En het vragen van goede prijzen zorgt er ook voor... dat je straks over voldoende middelen zal beschikken. Je leeft met een lekker gevoel als jouw financiën op orde orde zijn. Ik combineer astrologie met high-end positionering... Mijn eigen prijzen zitten aan de bovenkant van de markt. Ik kan dat ook vragen, want mijn expertise is heel uniek en per definitie onderscheidend. Ik help namelijk anderen rijk te worden door hun potentieel naar kansen te vertalen vanuit de geboortehoroscoop. Wie kan dat nou zeggen? En jij weer met jouw expertise helpt jouw klanten vast ook wel op een fantastische manier. Om een stevig aanbod te maken, moet je eerst weten wat jij zou willen verdienen per klant. Dus ga die oefening eerst met jezelf aan. Wat wil jij verdienen per klant? Hoeveel klanten wil jij eigenlijk? Doe deze oefening gewoon om je mindset te stretchen. Dus uh, ga brainstormen over de grootste transformatie die je ooit al hebt bereikt met een klant. Of je werkgever bijvoorbeeld. En ga dat eens uitdiepen. Wat was die impact? Ga dat in waarde uitdrukken. Wat levert dat jouw klant concreet op? Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Je moet het probleem van je klant goed kunnen verwoorden. De pijn moet gevoeld worden, want dat triggert iemand. Als jij de oplossing hebt voor het probleem van je ideale klant... dan gaan mensen denken, joh, jou moet ik gewoon hebben. En wat ook natuurlijk onontbeerlijk is... Uh, zijn jouw verkoopvaardigheden en je kopievaardigheden. Je moet leren om waarde over te brengen op een klant. Je moet ook teksten gaan schrijven die raken... of podcasts opnemen die raken. In mijn exclusief business traject... A Top of the Bill Expert Business... analyseer ik een paar verkoopgesprekken van je. Dit is al vrij uniek, dat zie ik niemand doen... Want wat we doen is eigenlijk, uh, ik ga jou namelijk uitnodigen om een salesgesprek die jij voert met een klant. Met Het mag maar ook een klant die jij heeft gezegd, maar ook een klant die nee heeft gezegd. Dat je die meeneemt naar mij. Uh, het is natuurlijk volledig uh, integer en anoniem gedaan. Maar uh, ik ga die analyseren samen met jou. En ik laat jou ook gewoon zien, daar ging het ja, daar ging je een beetje scheef of daar, ging je, daar heb je iets laten liggen. Of wat gebeurde er nou eigenlijk dat jij niet de boodschap tussen de regels hebt opgepikt van jouw klant? En hoe kan je die emotionele intelligentie nou wel voor de volgende keer veel verder gaan verfijnen... en beter gaan intunen op wat je klant eigenlijk tegen je aan het zeggen is? Of in ieder geval de potentiële klant die je aan de lijn hebt... We gaan ook dus de sales call simuleren. Jij ja, bent de verkoper en ik ben de potentiële klant. Nou, dat zie je ook nergens doen. En ik kan dit heel goed. Dus ik kan me heel goed voordoen alsof ik jouw ideale klant ben... en op een punt sta om bij jou misschien een programma of een traject... of een, een adviesgesprek uh, uh, aan te gaan wat mijn geld gaat kosten... En waar een hoge investering voor nodig is. En dan gaan we samen dat gesprek aan. En dan ga jij het aan mij verkopen. Maar niet zozeer verkopen. Jij gaat het op die manier doen zoals jij geleerd wordt in high-end sales technieken. Hoe jij high-end klanten het beste zelf op het idee kan laten komen... dat ze zelf hebben gekozen voor jouw programma. En dat ze als het ware jouw programma zichzelf verkopen ze praten zichzelf uh, jouw programma aan. Dus ik leer jou ook nog eens... jouw aanbod inhoudelijk heel waardevol te maken... zodat jij zelf ook in zo min mogelijke tijd... er zelf, uh, ja, zelf kwijt bent aan jouw programma. Zo ontstaat er meer vrije tijd... voor wat uh, andere belangrijke dingen voor jou in het leven. Bijvoorbeeld je werk... Uh, Of werken aan je gezondheid, meer tijd doorbrengen met je kinderen of je relaties met dierbaren te onderhouden, maar ook meer tijd voor hobby's en je persoonlijke ontwikkeling. Ook leer ik je hoe je met de scherpe marketing gekwalificeerde leads aantrekt die bereid zijn om de hoge investering bij jou te doen. En het allermooiste is natuurlijk dat de klant dus binnen één à twee gesprekken zichzelf overtuigt. Want door jouw marketing vooraf heb je ze gewoon al voldoende ook opgewarmd. Opwarmen doe je door mensen steeds met jouw visie in aanraking te laten komen. Dat ze ook niet om je heen kunnen. Ze hebben al veel gezien, gehoord en gelezen over je. En je moet voelen als een vertrouwd persoon voor ze. Hoge bedragen vragen vraagt om moed en zelfvertrouwen. Je moet donders goed weten wat de return on investment is voor je klant. Dus laat zien dat de investering niets is vergeleken met wat het gaat opleveren. En neem mee dat de samenwerking nu zelfs jaren later nog zal doorwerken. Zo heb ik jaren geleden de eenjarige opleiding... en dan heb ik het echt over heel veel jaren geleden. Ja, ik schaam me bijna. Volgens mij hebben we het over 25 jaar geleden... Ja, nou, 23 jaar geleden of zo. Maar toen heb ik de eenjarige opleiding bij schroeffers gedaan... tot directsecretarisse. En ik gebruik vandaag de dag nog steeds de kennis en vaardigheden... die ik toen heb geleerd. De investering van destijds was duizelingwekkend. Ik weet het nog heel goed. Schroeffers was gewoon onbetaalbaar voor de meeste meisjes. En die kregen dat gewoon betaald door een rijke papi. En die zei van, nou ja, als je niet wil werken, ga dat maar in ieder geval dit doen. Of tenminste niet wil werken als je niet wil studeren. Maar zo kom je in ieder geval aan een baan. En eh, nou ja, schroeven was ook een beetje een statusopleiding, om het zo maar te zeggen. Maar schroeven stond ook gewoon voor kwaliteit. Ik weet nog heel goed dat ik toen zelfs een lening heb moeten afsluiten om die opleiding te kunnen volgen. Het ging om bijna 11.000 gulden. gulden voor één jaar, een opleiding van 11.000 gulden. Nou, dat was echt, echt heel erg veel geld. En er zaten nog niet eens de boeken bij inbegrepen. Ik was pas 19 jaar oud, maar heb wel die lening afgesloten. Want ik geloofde in de woorden van schoffers. Ik geloofde in eh, dat zij ook echt een kwalitatief goed programma zouden hebben. Want mensen waren ten eerste... ...heel erg tevreden, maar ik merkte ook dat mensen ook snel aan een baan konden komen. En dat is ook wat ik wilde. Nou, vandaag de dag, want schroefers bestaat nog steeds, kun je nagaan. Dus volgens mij al honderd jaar, schroefers bestaat 100 jaar. Ze leerden vroeger uh, vrouwen te steno, hè, notuleren met steno, maar ook met de typmachine te werken... En dat soort dingen. Nou, ik heb dat allemaal nog niet, niet, niet meer meegemaakt gelukkig. Bij mij was de computer al uh, volop aanwezig. Maar uh, vandaag de dag vragen ze denk ik wel zo'n, ja, zo'n slordige 10.000 euro. Voor een eenjarige opleiding. Nou ja, ik wilde gewoon op topniveau gaan werken. En schroefers gaf baangarantie af. Ze zeiden dat hun hooggewaardeerde diploma me zou helpen om snel werk te vinden. Want ja... Je bent dan eentje van schroefers. Dat is ook volgens mij hun payoff, eentje van schroefers. Dus de rode loper zou voor me uitgerold worden door bedrijven. Dat was wat me werd voorgehouden. Nou, het was het geld meer dan waard, want het klopte ook allemaal. Toen ik de arbeidsmarkt opging, was de werkloosheid hoog. Maar ik schreef me in bij een uitzendbureau en had binnen een dag keuze uit wel drie banen. En het mooie was dat ik zelfs mijn stagetijd van vier weken heb laten doorbetalen. Iets wat niemand deed in die tijd. Ik weet zeker dat als nu mijn wereld instort, dat ik nog altijd aan de bak kan als directe secretaresse. Het veilige gevoel dat ik kan terugvallen op mijn schoffersdiploma, pakt niemand meer van me af. Het is een levenslange garantie op werk en dus inkomen. Dus kun je dus nagaan hoe belangrijk het is... maar de toegevoegde waarde die jij levert voor jouw klanten... niet alleen maar vandaag, maar ook in de toekomst. En dat doe ik ook met mijn klanten. Want als ik jouw horoscoop heb geanalyseerd... ja, jouw horoscoop verandert niet. Dat is gewoon een vast gegeven. Die is gewoon bij geboorte. Is dat gewoon je gebruiksaanwijzing geworden? Dus alles wat ik je vertel, alles wat ik ik je leer over jezelf, gaat vroeg of laat gewoon enorm resoneren met je. En ga je echt heel veel voordeel uithalen. Ja, dan krijg je dingen als van, uh, ja, Deb zei ooit tegen mij dat ik dat en dat en dat ging doen, zou gaan bereiken. Dat moest gaan uh, doen om dat vervolgens voor elkaar te gaan gaan krijgen. En joh, het werkt ook nog. Ja, dus. Uh... Maar goed, wat belangrijker nog is natuurlijk. dan dat het veilige gevoel dat ik altijd terug kan vallen op mijn schroefersdiploma. is dat ik vaardigheden heb geleerd. die ik de rest van mijn leven meeneem. Zoals zakelijk corresponderen. notuleren. telefoneren. archiveren. Nou, diverse gesprekstechnieken. zoals slecht nieuwsgesprekken voeren. Persoonlijke effectiviteit en was ook nog een vak en die heette etiketten in het zakelijk verkeer. Nou, dat zijn ook allemaal dingen die ik heb geleerd en die ik nu meeneem zelfs in mijn bedrijf. En dit staat nog los van de talen en computerprogramma's waar ik mee heb leren omgaan. En dat allemaal in één jaar maar. Hè? Dus vandaag de dag gebruik ik nog alles wat ik heb geleerd... Het is niet de enige opleiding die ik heb gevolgd... want ik ben daarna nog hbo-personeel en arbeid gaan studeren... en daarna nog zelfs master HRM. Dus dat is Human Resource Management en dat gewoon op academisch niveau. Maar ja, uh, toch weet ik gewoon dat ik het meeste qua uh, vaardigheden... voor in het bedrijfsleven heb geleerd tijdens mijn schroefersopleiding. En ik geloof ook heel sterk dat je gewoon uh, om high-end ondernemer te zijn... en te worden en beter te blijven zijn, worden, om zo maar te zeggen... dan moet je gewoon blijven oefenen met je salesvaardigheden... met je copyvaardigheden, met je netwerkvaardigheden... Met je onderhandelingsvaardigheden, met je eh, spiegelvaardigheden, eh, met je emotionele intelligentievaardigheden. Je moet ook mensen, eh, ja, je moet ook gewoon op een dieper level gaan verbinden met mensen. Dat is ook wel spirituele intelligentie wat je moet gaan vergroten. Nou ja, en dat leer je allemaal weer in mijn programma A Top of the Bill Expert Business. Dat zijn dingen die je van de rest van je leven mee gaat nemen. En uh, dat wil niet zeggen dat je na een jaar klaar bent. Maar je kunt gewoon doorgaan voor het tweede jaar. Want er is nog veel en veel meer te halen. Ik bedoel, ik ben niet zomaar in een jaar klaar met je. Maar in een jaar heb je wel echt wel een hele behoorlijke transformatie al doorgaan. Omdat je zoveel inzichten over jezelf terug hebt gekregen vanuit jouw sterren. Ehm... Uh... Nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is... blijf ook werken aan je bekendheid en zichtbaarheid. En verkoop nooit meer je tijd, maar je waarde. Alsjeblieft. Als jij echt programma's wil gaan verkopen van 50k of meer... zelfs 25k. Ga niet je tijd verkopen. Verkoop je waarde. Ja, het is... Ik bedoel, zo ongelooflijk waardevol voor mensen als jij de juiste ideeën weet aan te reiken. De juiste mindset bij mensen uh, weet te fixen. Uh, mensen kan laten groeien in hun eigen gevoel van eigenwaarde, in een gevoel van zelfvertrouwen, in een gevoel van uh, ja, een, een hoger spel te spelen... Uh, Als jij je klanten voldoende uitdaagt, jouw klanten goed helpen met problemen die ze hebben, die ze ervaren. Het kan heel goed zijn dat het klanten zijn business to business, maar ook business to consumer. Het kan ook heel goed zijn dat jij programma's verkoopt aan uh, bedrijven, aan werkgevers. Maar het programma zelf is bedoeld dan weer voor bijvoorbeeld de werknemers. Ja, waarom? Vindt de werkgever het belangrijk dat dit programma wordt aangeboden aan de werknemers? En daarin heb jij ook weer mensen te overtuigen. En dat moet ook vanuit jouw authenticiteit komen en vanuit jouw beste intenties. Maar hoe doe jij dat dan? Ja, als degene waar jij het programma aan hebt verkocht niet degene is die het programma gaat volgen. Ja, dus... Dit zijn ook allemaal dingen waar je mee moet stoeien. Waar je je hulp bij nodig hebt. Waar je euh, inzichten voor nodig hebt. Hoe dat bij jou werkt. Dan even over jouw ideale klant. Want lijkt jouw ideale klant op jou? Ze zeggen dat je ideale high-end klant op je lijkt. Maar is dat dan ook wel zo? Of willen zij juist op jou lijken? Mijn ervaring is... Kijk, uh, kijk, mijn kijk hierop is dat mensen graag de veilige weg willen kiezen. Dat is de weg die door iemand anders al is betreden. Want dat heeft zich al bewezen, althans in de perceptie van je klant. Maar de meesten komen erachter dat je een ander niet kunt klonen. En als jij je dus nu ook al op een high-end niveau aan het opereren bent... dan weet jij ook dat authenticiteit superbelangrijk is... en dat je het echt niet gaat redden om iemand te kopiëren. Niet je coach niet, niet je collega niet, niet je uh, concullega bedoel ik. Dat gaat hem niet worden, dat heeft totaal geen zin. Je moet het allemaal modelleren naar jou, naar de persoon die jij bent. Jouw klant wil waarde van je en soms willen ze jou helemaal en maken ze jou ook verantwoordelijk voor hun succes. Het is aan jou om om te geven wat ze nodig hebben. Klanten voelen zich vertrouwd met iemand waar ze mee kunnen resoneren en die ze respecteren. Iemand waar ze tegenop tegenop kunnen kijken, maar ook iemand die ze interessant of irritant vinden. Iemand die ze fascinerend en intrigerend vinden. Iemand waarvan ze overtuigd zijn dat ze nog van kunnen leren. Als je 50k gaat vragen, dan moet je stevig in je schoenen staan. Klanten hebben hoge verwachtingen en jij moet ze leiden door een proces... of misschien een advies die ze moeten gaan aannemen. Dat vraagt dus echt om overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten. Jouw grootste taak is, of je nu een adviseur, coach of consultant bent... om weerstand bij jouw klanten op te heffen. Ja? Want kijk, in die weerstand... Die weerstand houdt groei tegen. En jouw klanten willen groeien. Ze willen verder komen. Ze willen het beter doen dan daarvoor. En en, en ze willen dat het gewoon een, een slimme investering is om met jou in zee te gaan. Je moet dus ook durven te confronteren. Maar ook zonder oordeel iemand in beweging te krijgen. Dat is jouw grootste verantwoordelijkheid. Je moet transformaties kunnen faciliteren. Je moet in staat zijn om interventies toe te kunnen passen aan de situatie en zeker wanneer de situatie daarom vraagt. Je mag niet in de rol van de redder terechtkomen en je moet keer op keer de verantwoordelijkheid van het groeiproces terugleggen bij de klant. Kijk, anders is je coaching gewoon niet vervullend, zowel bij jouw klant niet als bij jou niet. Nou, in je geboortehoroscoop kan ik zien of je hier allemaal tegenop gewassen bent. Of je voldoende beschikt over deze kwaliteiten. Of het potentieel in de basis aanwezig is om dergelijke verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Kijk, jij eh, dient mensen te helpen die in een oud patroon vallen. En jij moet ze gewoon helpen of, of wel leiden naar nieuwe wegen. Dat is jouw taak. Je moet echt durven de bal terug te kaatsen wanneer ze die bij jou weer neerleggen. Ik noem het ook wel squashen op hoog niveau, mentaal squashen. Want je moet mentaal namelijk vliegensvlug zijn. Je moet doorhebben wat de ander probeert te doen en je moet snel met een weerwoord komen. Je moet mensen verantwoordelijk houden voor hun eigen gedachten, voor hun eigen bezwaren en voor hun eigen oplossingen. Hierdoor krijgen ze een gevoel dat ze zelf hun eigen kronkels hebben overwonnen. En dat is gewoon mega waardevol. De niet-productieve gedachten moeten plaatsmaken voor nieuwe gedachten. Laat mensen hun vindingrijkheid aanboren. En dit noemen we ook wel resourceful. Vindingrijkheid betekent dat iemand resourceful is. Ze moeten zelf leren om te gaan met obstakels. Wil jij dus ook programma's gaan verkopen voor 50.000 euro... Misschien is dit bedrag te laag of te hoog voor je. In ieder geval moet je uitstippelen hoe je klanten... op de meest effectieve en efficiënte manier gaat leiden van A tot Z. Ze zullen hun kennis en vaardigheden moeten vergroten... en dit brengt een transformatie met zich mee. Louter jouw kennis gaat niet helpen om de transformatie te bewerkstelligen. Het gaat vaak veel meer om de juiste mindset oude overtuigingen vervangen voor nieuwe, maar ook in actie komen... en zelfs het aanmeten van een nieuwe identiteit of rol. Wie moet je klant worden en wat moet je klant doen om tot betere resultaten te komen? Datzelfde geldt natuurlijk ook voor jou. Wat ook onontbeerlijk is, zijn jouw verkoopvaardigheden en kopievaardigheden... zoals ik al had aangegeven. Dus daarin moet je ook meer en beter... Uh, in getraind worden. In mijn business traject leg ik je als het ware onder een vergroot glas. Ik noem mezelf ook wel eens astrodetective. Dat vind ik ook noodzakelijk, omdat ik je anders niet goed kan helpen... met de transformatie naar een ondernemer... die met gemak 50k of meer voor zijn of haar programma gaat vragen. Ik ga je ook heel eerlijk vertellen of je horoscoop technisch beschikt over het potentieel om je omzetdromen waar te maken. En hier zitten gewoon keiharde waarheden in. Het is een feit dat er verschil is tussen willen en tussen kunnen. Mijn klanten verveelvoudigen hun inkomen in de helft van hun werkuren. Om dit te bereiken help ik ze om inzichtelijk te maken... waar voor hen de kansen liggen en hoe ze het beste zich als expert... uh, op high-end niveau kunnen positioneren. Ik help dus mijn klanten om een high-end aanbod te creëren... en ook deze uit te zetten. En natuurlijk ook om een high-end marketingstrategie toe te passen. Maar daarmee ben je er gewoon nog niet. Je moet ook leren te verkopen op hoog niveau... en je zou moeten werken aan je persoonlijk leiderschap... Want hij end klanten kopen niet van mensen waarvan ze niet het idee hebben dat ze hen aankunnen en dat ze hun leiding kunnen geven aan het ontwikkelproces die ze doormaken. Dus hij end vraagt om vertrouwen en zelfvertrouwen. Je gaat namelijk meer nees incasseren dan ja's en je moet durven om te staan voor jouw visie, jouw waarde en jouw aanbod. Als je nu al begint te watertanden om met mij te gaan samenwerken. Maak dan even via de show notes een afspraak. Klik op de link. uh, Top of the bill, expert business. Dan kom je uit bij mijn website. En dan kun je een match call met mij inplannen. En dan ga ik gewoon echt kijken of ik jou verder kan gaan helpen. Met astrologie als bedrijfsstrategie. En of dat je een goede deelnemer bent voor... uh, mijn groepsprogramma die ik ook wel heb. Het is eigenlijk één op één en daarbij ook een deel groepsgedeelte. Maar um, ja, het is gewoon wel een eenjarig programma... waarin je door een transformatie gaat. Wil je liever nog langer de kat uit de boom kijken? Ja, ook goed hè. Uh, ik bedoel, alles is goed. Misschien wil je nog wel twintig uh, podcasts van mij luisteren... voordat je om bent. Uh, ik vind het allemaal goed... Uh, maar begin eens gewoon met jouw gratis geboortehoroscoop aan te vragen, want daarin vertel ik je ook veel meer over jouw gouden driepoot in jouw horoscoop en ontdek je veel meer al over jezelf en als ondernemer. Nou, Deze podcast zit alweer vol golden nuggets. Ik adviseer je ook om nog een keer te gaan beluisteren. Stuur hem vooral door naar je businessbuddy buddy. En wie weet starten jullie samen in mijn business traject. Je zal zien dat jullie allebei andere adviezen krijgen. Want jullie horoscopen zijn niet identiek, maar wel heel erg uniek. Ik ga nog veel en veel meer vertellen over astrologie en high-end positioneren vanuit jouw horoscoop. Dus er komen nog veel podcasts. Het kan heel goed zijn dat je nu al dingen hebt gehoord waarvan jij denkt... daar wil ik gewoon meer van weten. Dus... Uh, raadpleeg gewoon de show note. Ik ben weer je ja, enorm dankbaar dat je tot hier hebt, hebt geluisterd. Want dit was echt een hele lange uitzending. Waarschijnlijk heb je hem in, in, in fases zitten beluisteren. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor. Uh, ik denk dat je het ook hebt volgehouden. Omdat het voor jou heel erg interessant is omdat je dit niet eerder hebt gehoord, niet wist dat er een combinatie mogelijk is van astrologie en high-end positionering. En um, nou ja, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat dit, voor, ja, dat dit heel interessant voor jou kan zijn en dat het naar meer smaakt. Bedankt in ieder geval voor het luisteren alweer. Ik wens je voor nu een fijne dag, avond of nacht toe, afhankelijk van wanneer je luistert. Volgende keer komt er een aflevering over de magie van astrologie. Coaches, Want ja, ook in je horoscoop kan ik zien of je een goede coach bent of een goede consultant of adviseur bent die werkelijk impact kan maken. En waar ik dan dan precies naar ga kijken, dat ga je dan ontdekken in de podcast van volgende week. De magie zit hem in dat je pijnlijke plekken van je klanten psychisch kunt doorboren, kunt aanraken, kunt pinpointen en vervolgens daar ook op een verantwoordelijke manier... Uh, Daar uh, 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 ze kunt omvormen naar iets productiefs waar je klanten wat aan hebben. Want daar zit werkelijk de transformatie in voor zowel jouw klant als jouw aanbod. Dat is namelijk jouw goud. Heel graag tot de volgende keer.